0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai interviewé Victor, qui est un coach que j'ai rencontré via l'Ecorie. L'Ecorie, c'est une plateforme d'échange entre praticiens dans le domaine du bien-être. Donc ça veut dire que en fait, avec Victor, bah, on a échangé une séance chacun. Et euh, par la suite, on a, euh, on a suivi nos nos profils Instagram respectifs. On a même eu la chance de faire un, un live Instagram ensemble. Et là, j'avais envie voilà, de, de faire un, un interview plus long, de pouvoir vraiment prendre le temps de lui poser des questions parce que c'est quelqu'un que j'admire pour plusieurs raisons et notamment pour son côté authentique. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir le, le courage de, de se livrer, d'être transparent, d'être authentique. Et franchement, ça fait du bien. Vous allez entendre que son message il est rassurant, notamment si vous êtes quelqu'un qui a envie d'entreprendre de, dans, dans la vie. Vraiment, voilà, il a un message qui est rassurant, donc je vous invite à, à l'écouter et à bien profiter de, de cet épisode. Donc Victor, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance.
1: Merci de, de l'invitation.
0: Ah non, mais c'est trop cool de t'avoir en invité. Euh, avant toute chose, je voulais savoir si tu voulais bien donc, te, te présenter pour nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton activité. Oui, bah écoute, euh, déjà merci de l'invitation une nouvelle fois, c'est une si petite confiance, c'est trop cool de,
2: de pouvoir euh, me prêter à cet exercice-là. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle euh, du coup Victor, j'ai 27 ans, je suis coach professionnel et coach de vie certifié, et euh, j'autorise du coup les 22-35 ans. Euh, en eux leurs projets et leurs rêves, tout en faisant attention à leur équilibre. Et, Attends, euh, il y a eu un tout petit coup, bug. Voilà, je fais ça maintenant depuis un an.
0: J'allais dire, il y a eu un tout petit bug. Tu disais, les, les... redis-nous la, la tranche d'âge.
2: Euh, je disais que j'autorise con... les 22-35 ans à croire en eux leurs projets et leurs rêves. Et euh, du coup, euh, je, je mets un point d'honneur aussi à ne pas oublier son équilibre, euh, l'équilibre personnel qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper important pour moi. Donc euh, voilà un peu ce que je fais euh, au quotidien depuis maintenant euh, un an.
0: Trop cool. Et euh, avant que je te pose des questions pour euh, vraiment rentrer dans le détail sur, euh, sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu euh, veux bien nous parler de ton parcours entrepreneurial euh, avant, cette, euh, avant de, de devenir coach, en fait euh, Nous expliquer euh, ce que tu as, euh, as fait avant.
2: Ouais, bah écoute, euh, mon aventure entrepreneuriale, elle a comment c'est très tôt, dans le sens, euh, en école de commerce, donc pendant ma dernière année de, de master. Donc, c'était en 2017. Euh, et en fait, je, pour la petite histoire, je suis rentré de, de l'île Maurice après six mois sur cette belle île avec une idée euh, de concept et de projet. Donc, j'ai fait un M2 entrepreneur. Je me suis fait incubé pour cette première idée. Et euh, en sortant d'école, donc en... En fin 2017-2018, j'ai lancé, enfin, lancé, on a continué de développer avec la personne avec qui je montais ce projet, ce, ce concept. C'était un concept de personnalisation de brochettes. Ça s'appelait Pick and Brush et c'était la volonté de pouvoir justement proposer des brochettes personnalisables à des personnes. Et dans l'idée, on voulait monter un restaurant ensuite. Et, et donc ça, ça a été ma première aventure et l'aventure s'est terminée en en juin 2019 si je ne me trompe pas oui c'est ça juin 2019 avec euh, pour la raison que en fait enfin, j'ai changé un peu de conviction, euh, je suis devenu végétarien donc euh, vendre de la viande alors qu'on ne mange plus pour moi ça me paraissait plus aligné et euh, le fait aussi que euh, euh, mon associé, la personne avec qui je bossais, est resté dans est resté dans la ville dans laquelle j'ai fait mes études et moi je suis rentré chez mes parents à Paris et du coup ce qui fait que la distance a un peu essoufflé le, le projet et c'est ok je pense que la, la fin de l'aventure devait se faire et l'histoire était belle néanmoins donc j'ai aucun regret donc ça c'était ma première ma première aventure ensuite j'ai j'ai fait un an de, de consulting en tant que consultant en développement commercial pour euh, une entreprise, une boulangerie sans gluten, que tu vas sans doute connaître à Paris Chambellan. Euh,
0: ah, trop drôle, t'as bossé pour eux
2: Ouais, j'ai bossé un an pour
0: eux. <rire> c'est génial.
2: J'ai bossé un an pour eux au début en stage de fin d'études et ensuite ils m'ont pris en tant que freelance pendant six mois. Et, euh, et c'est pendant Dans cette période que j'ai en 2020,
0: Attends, il euh, y, y, la... y a eu un petit bug au et niveau euh, du, du son. c'était...
2: Euh...
0: Ouais, ah, il ouais, y a un petit bug au niveau du son. Redis-nous, du coup, ce que tu faisais pour, euh, pour Chambellan, parce que ça, ça a bugué.
2: Euh, pour Chambellan, j'étais en charge de développement commercial. Et, euh, comment dire Il m embauché en tant que de faire une étude. J'étais surtout là aussi pour euh, observer le fondateur et du moins l'aider. C'était un, un ancien de mon école qui était entrepreneur. Et du coup... Mmh. Euh, voilà, c'était hyper chouette, et d'ailleurs, c'était trop cool comment, comment il m'a recruté, c'était chouette. C'était un petit coup, coup du euh, oser demander. Et euh, donc, à la suite de cette expérience-là, euh, en fin 2019, début 2020, j'ai lancé du corps à l'assiette. Et euh, du corps à l'assiette, c'était des événements qui avaient pour but de, de te réconcilier avec ton bien-être, les fameux 4B que je partage maintenant en coaching. Je me sur les trois premiers. Et euh, cinq événements sur Paris, ça a touché. Et ensuite, euh, notre cher ami, le, le virus est arrivé. Du coup, euh, ça a stoppé net ces événements physiques. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé mon aventure dans le, dans le coaching. Je me suis un peu reconverti. Et, et euh, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, ça va faire maintenant, et, du coup, euh, euh, ça va faire maintenant bientôt quatre ans que je suis entrepreneur. Donc, ça fait déjà beaucoup de temps. <rire> Ça me vieillit, ça m'enjouit pas.
0: Non mais c'est excellent parce que ça t'a forgé, en fait, toutes ces, toutes ces années d'expérience.
2: Bah ouais, c'est marrant que je faisais un poste l'autre jour justement sur le sujet, sur le fait que en fait, chaque expérience m'a appris des choses et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et en fait, il euh, n'y a aucun regret à avoir et que le plus, le plus important c'est le chemin, tu vois. Et c'est un peu ce que je dis au quotidien. Et... C'est que le en rêve, fait, c'est une belle raison, c'est la magie, mais le, le chemin il est tout aussi important et il faut y faire attention et à chaque fois, à chaque fois se poser la question, ok, qu'est-ce que j'apprends de cet événement, qu'est-ce que ça va me dire, etc., etc. Et en fait, mon aventure entrepreneuriale et en toute bienveillance que je dis ça, c'est cette preuve-là aussi, c'est que j'ai eu des échecs, qu'il y a des moments où j'ai su rebondir, et des autres moments où j'ai échoué, et puis, et puis c'est ok, en fait. Ça fait partie de l'aventure et c'est ça qui rend l'aventure plus belle. Quoi. Euh,
0: juste, je te conseille de couper ta vidéo parce qu'en fait, il y a tellement de bugs son que comme ça, euh, j'espère que la qualité, elle sera, elle sera mieux après. Ok, c'est vrai. je te le Merci. Et, justement, euh, est-ce que tu peux euh, nous donner un... un ou plusieurs exemples euh, tu vois, pour des, des entrepreneurs qui nous écouteraient et qui, auront, qui auraient pas du tout 4 ans d'expérience comme toi, mais qui en seraient, tu vois, au balbutiement de 1, 2 à, à 6 mois d'expérience, est-ce euh, que tu peux nous, nous dire, euh, je sais pas, une ou deux erreurs que, que toi, tu as faites euh, et, euh, et, et qui t'ont marqué ou en tout cas que tu as envie de, de partager, en fait
2: Ouais, bah déjà, en fait, euh, encore une fois, j'ai 4 ans d'expérience... Mais c'est toute bienveillance ce que je vais partager, ça c'est mon expérience, en cas, je suis là pour pour donner des leçons, je pense que c'est important de, de rappeler aussi ça. Je suis, voilà, je suis loin d'être un pré ou etc un grand entrepreneur à, à succès, mais du moins euh, j'ai cette expérience de quatre ans et pour répondre à la question des, des quelques échecs qui ont pu me forger, euh, bah déjà j'ai envie de te partager que... Je vois pas trop les échecs parce que pour moi, les échecs, c'est des réussites inconsciemment mmh. parce que ça, ça te permet d'apprendre des choses et du coup de rebondir. Euh, là, les, les deux, trois qui me viennent, déjà, bah, ça a été le premier. Le premier échec en piquet and brush, du coup, ma première aventure s'est arrêtée. Euh, de se dire, en fait, euh, euh, et ben, j'ai échoué, quoi. J'ai échoué, tu te retrouves du jour au lendemain avec plus rien. Euh, tu te dis, ok, pourquoi. Euh, pourquoi j'arrête là Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Etc. Et en fait, euh, le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de ne pas avoir peur de se tromper. Ça fait partie de, de, de l'aventure. Les échecs font partie de l'aventure. Euh, ensuite, se dire euh, Ok, avec du recul, laisser un peu, un peu de temps, tu vas prendre quelques semaines avant de se replonger sur cet échec. Se dire Ok, bah, tu vois, moi, entre euh, le premier, du coup, la fin de l'aventure euh, Pick and brush, et le lancement de activité d'après il y a eu bien 3-4 mois tu vois il y a 3-4 mois où j'ai fait un peu d'introspection je me suis dit ok qu'est ce que je veux garder qu'est ce que je laisse qu'est ce que euh, etc etc et, et de se dire, en fait mais qu'est ce que j'ai envie de garder de cette dernière aventure et qu'est ce que j'ai envie de changer euh, et ça, ça en fait à chaque échec tu vois je pense aussi à mon, mon ebook que j'ai pu lancer à la fin de mes événements quand mes événements se sont arrêtés vis-à-vis -vis de euh, du Covid, j'ai décidé de lancer un e-book pour pouvoir essayer de su subvenir à mes besoins. Mm. Et au final, euh, il a marché un mois, et puis après, le souffle est retombé, tu vois.
1: Mm.
2: Et je me suis dit, mais au final, ça m'a appris tellement, ça m'a appris euh, voilà, euh, comment ça marche l'édition, comment on lance un e-book, comment euh, on s'entoure de personnes qui travaillent dans l'édition, etc. etc. Et, euh, et en fait, si j'avais si un seul conseil à donner à quelqu'un qui me dit euh, euh, « Victor, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai tel projet. » En fait, j'ai envie de lui dire « Mais tente, tu vois. » Et euh, mmh. c'est le meilleur conseil que j'ai jamais reçu euh, pendant que j'étais incubé pour mon premier projet. C'est en fait d'oser, en fait, tu vois. Mmh. De tenter, de ne pas avoir peur d'échouer, de retenter. Euh, et euh, toutes les, tous les exemples, tu vois, le, le stage chez Chambellan, tu si on en revient à ça. Euh, pareil, tu vois, j ai, j ai le, le fondateur qui, que j'ai contacté, là-bas, je le contactais pour échanger avec lui sur... Euh, justement, euh, comment il s'est lancé, qu'est-ce que ça lui a apporté, etc. etc. Et une il m'a proposé un stage.
0: C'est euh... ouf, quand même <rire> C'est trop ouais, stylé
2: ouais. ouais, c'est ouf Mais tu vois, c'est comment dire cest dire euh, en fait tout est possible, tu vois. Mm. Et, et là, pas plus tard que la semaine dernière, il euh, y a une invitée que je vais recevoir au mois de, au mois de mars sur euh, mon compte Instagram, euh, que je voulais absolument, mais j'avais tellement peur de l'inviter parce que, je sais pas, elle est, elle est inspirante pour moi, elle a un succès ses, enfin, différent du mien, et du coup, je me suis dit, ok, je peux, j'ai pas de légitimité à l'inviter, cette personne, et en fait, euh, je lui ai envoyé deux messages, et elle a accepté,
1: Jack. Mmh. Et, et en fait, si tu tournes pas, il y a per... tu vas te tourner à ta place, tu vois, ouais. et tu seras pas, toi euh... <rire> Et en fait, il euh, y, y a une autre chose aussi que j'ai appris durant ces quatre ans d'entrepreneuriat, et euh, bah,
2: Spoiler alert, tu le verras demain. Donc Je vais faire un petit, un petit avant goût ici. Parce que... mm. Mais euh, c'est de se dire qu'en fait, tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de dire stop. Tu as, de, de, as le droit de dire du jour au lendemain, en fait, j'ai plus envie. Tu as le droit de dire, en fait, là, aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour moi, euh, etc., etc. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, en fait. Euh, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Le lancement, c'est un sprint, mais le, ensuite, c'est un marathon. Et, et en fait, c'est ton projet. Il
1: il tourne et que toi tu vas pas bien à côté de ça ça sert à rien tu vois ton mmh. projet tu vas t'essouffler tu vas tu vas te cramer et
2: euh, en fait il faut faire à... c'est pour ça que je dis euh, voilà j'autorise les personnes à croire en eux leur projet leur rêve sans qu'ils oublient leur équilibre parce que euh, sans équilibre ton projet il n'a pas d'essence pour avancer pour avancer tu vois
1: mmh.
2: et euh, et ça ça a été l'une des erreurs de, de ma première aventure vois, de me mettre la tête dans le guidon et, mes tableaux Excel, euh, ne pas prendre du temps pour moi, euh, pas voir mes potes, etc. etc. Et, et bon, voilà un peu les trois trucs que je pouvais partager sur ça.
0: Mais j'adore, je trouve ça tellement inspirant ce que tu dis. Quand tu dis euh, qu'il ne faut pas avoir peur de, de se tromper, en fait, ça nous décomplexe et ça nous permet de nous dire « Ah bon, bah du coup, je vais oser et puis si je me trompe, bah, en fait, c'est pas grave. <rire>
1: » Plutôt
2: que ouais, euh, d'être bloqué, toi, quoi. Ouais, quand tu veux oser quelque chose, quand tu veux tenter un truc, se, se dire en fait
1: t'as quoi à perdre, mmh. t'as quoi à gagner surtout, tu vois. Euh, et ça c'est en fait c'est je te rends compte qu'en fait la peur c'est tout souvent la
2: dernière porte avant euh, une aventure, une expérience, un succès éventuel. Euh, tu vois la peur du regard des autres. Ok, bah surmonte-là, euh, mets-toi dans des bonnes conditions, gère ton stress, etc. etc. Et ensuite peut-être que tu vas être euh, invité sur un super podcast ou euh, faire une conférence, j'en sais rien mais en fait euh, euh, moi c'est l'un des, des premiers conseils que j'ai reçu euh, et c'est celui que j'ai gardé durant là ces 4 ans c'est oser taper aux portes mmh. et en fait euh, au pire la porte elle sera fermée tu vois. Ouais. et puis c'est quoi en fait c'est pas grave c'est une porte de plus tu vois. et mmh. en fait ta vie ça va être des portes fermées ça va être des portes qui vont s'ouvrir tant que t'es aligné avec toi même ça va être logique euh, et ensuite c'est et tu vois, c'est pour ça que je fais plein de trucs, tu vois, sur mon compte Insta ou dans mes accompagnements, etc., etc. Et, et j'ai pas peur de remettre tout en question du jour au lendemain. Mais euh, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, as tout à gagner à tenter, en fait.
0: Mmh. Et euh, j'aime bien aussi quand tu dis euh, euh, de prendre du recul avant de se replonger dans les erreurs qu'on a faites... Euh, parce que, bah voilà, ça fait du mal les erreurs quand on les fait, donc euh, quand on est à chaud, peut-être euh, se laisser un peu de temps avant de revenir dessus, de, peut-être les analyser, de faire son introspection, tout ça, et donc, euh, et quand tu dis de faire des pauses, pour moi, ça va, ça va avec, c'est vraiment le côté euh, euh, prendre du temps, en fait, et ne pas être que dans la précipitation en permanence, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on va juste s'essouffler, ou juste euh, se casser la figure, et c'est pas... pas que c'est grave, mais c'est juste que c'est pas... Pas... pas le but en soi, quoi.
2: Bah, — C'est intéressant. Il y a deux choses, là, que je peux partager sur ce sujet-là. Mm. Déjà, il y, y a le mot « lâcher prise » qu'on entend euh, tout le temps, mm -mm. en ce moment. Et en fait, c'est ça, de lâcher prise, tu vois. C'est de se dire, OK, il y a une situation que... Tu vois, on dit souvent, euh, « L'amour, ça, cherche ça, 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 ça tire à soi », tu vois. C'est ça. Lâche le fait de chercher l'amour partout et tu vas mettre les énergies en route pour peut-être attirer quelqu'un vers toi, tu vois. Mm. ou pareil sur plein d'autres choses. Tu vois. Quand tu cherches, euh, imaginons une clé ou je ne sais pas quoi, dire ok, stop, <rire> je fais une pause, et en final, euh, indirectement, ton intuition, en fait, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive tout le temps de me dire ok, je rentre dans la cuisine, je ne sais plus pourquoi, je me pose, je prends du recul, je dis ok, pourquoi je suis rentré Je suis là parce qu'il y a une raison et, euh, et tu, en fait généralement ton corps il est dans le sens du truc
1: mm -hmm.
2: c'est peut-être je vais prendre une sauce ou chose ça et, euh, donc ça c'est un peu l'idée de lâcher prise de dire ok euh, et bah, je lasse les rênes j'ai eu un échec c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure la j'accepte, je, je lâche prise je suis résilient je, je prends du recul et du coup c'est la, la deuxième chose que je voulais te partager c'est se mettre en position moi j'appelle ça la position méta c'est-à-dire, ok, j'observe la situation dans sa globalité, tu vois. C'est-à-dire, ok, est-ce que j'ai vraiment échoué, tu vois Par exemple, euh, je peux partager, je sais pas, mon dernier râteau, tu vois. Mm -hmm. Ok, t'as pris un râteau euh, par une fille, ok. Ok, c'est douloureux, c'est triste, mais dans sa globalité. Est-ce que c'est vraiment un râteau qui va pas te servir, qui va pas te nourrir Et au final, tu vois, mon dernier râteau, il m'a tellement appris bah, sur plein de trucs, euh, sur... OK, bah, tu as fait un pas de plus que le, le, le râteau d'avant, tu t'es autorisé, mmh. euh, autorisé à de nouveau aimer, tu t'es autorisé à de nouveau rouvrir la porte à l'amour, euh, tu t'es rendu compte que le schéma que tu as mis en place n'était pas bon, tu va voir que tu le modifies, etc. etc. Et en fait, du coup, d'un échec qui est peut-être le, le râteau de cette fille ou le, enfin, le fait d'avoir échoué une boîte, mmh. tu te dis OK, bah, j'ai appris tout ça, maintenant j'ai ces en plus que la, la fois d'avant, je n'avais pas. Tu vois.
1: Mmh.
2: Et, euh et c'est un besoin tu vois c'est en fait de se dire tu, tu perds jamais en fait c'est c'est la citation de, de Mandela tu vois soit je gagne soit j'apprends et c'est exactement ça en fait toutes tes expériences vont t'apprendre des choses et même les expériences les plus douloureuses malheureusement ça va t'apprendre des trucs ça va t'apprendre des choses ça va mettre en lumière des trucs chez toi et euh, et ensuite lâche prise fais confiance au chemin fais confiance à la vie et puis et puis, euh, et puis patience en fait t'es dans la bonne direction euh, prends ton temps et, et on dit souvent, ben, tu jamais été aussi près de réussir, tu vois. Et c'est peut-être le dernier pas qu'il te faut, tu vois.
0: Mais c'est top parce que c'est euh, hyper rassurant, tu vois. Euh, quand tu disais par exemple de ne, ne pas avoir peur de, de se tromper, en fait, euh, euh, je pense qu'on peut être nombreux, que l'on ait démarré une activité en entrepreneuriat ou qu'on ne se soit même pas lancé, hein, tu vois, qu'on qu qu se dise ah, mais j'ai envie, mais je, je n'ose pas. On peut être nombreux à être bloqué parce qu'en en fait, on se dit, mais attends, mais si je commence et que j'échoue, genre, tout le monde va le voir. Tu vois, tous les gens qui me suivent sur les réseaux, tous les gens dans ma famille, mes amis, tout, tout le monde, en fait. Tout le monde va voir que j'ai échoué. Donc, ça fait mal, en fait, le, le regard des autres aussi.
2: Ouais, ouais mais tu vois, là, c'est pareil. T'as un double dire Est-ce que tu préfères euh, le regard des autres, enfin, du moins, euh, le risque de décevoir le regard des autres, ou tu préfères ne pas te lancer et du coup, au risque de te décevoir, toi, tu vois. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Dans le sens, En fait, le regard des autres, c'est euh, l'image que tu lui donnes, tu vois. Et euh, je dis souvent en coaching, tu vois, que euh, tout ce que tu veux changer à l'extérieur, il faut changer par l'intérieur. Euh, tu vois, le, améliorer le regard des autres, c'est déjà est ce que toi, tu as un regard bienveillant et positif envers toi-même. Mmh. Et ensuite, euh, si ça, tu l'as, en fait, le regard des autres, euh, pour parler vulgairement, tu n'en auras plus rien à faire, en fait. On n'aura plus rien à faire parce que tu es dans ta voie, tu es dans ta situation. Et en fait, les, les gens, au bout d'un moment, ils vont venir. Ils vont dire Ok, euh, tu vois, moi, j'ai une phrase d'une pote qui m'a dit il y a pas longtemps Quand on pense à toi, Victor, c'est le mot persévérance. Mmh. Tu
1: n'as jamais lâché,
2: tu es déterminé, tu tentes, tu fais. Et en fait, on pourrait se dire Mais en fait, euh, voilà j'enchaîne l'échec sur échec quoi. Mais en fait, non, à l'inverse. Moi, je préfère me dire bah, Je tente, en fait. je tente, je tente, je tente. Et au bout d'un moment, euh, euh, bah, je sais même pas si je recherche quelque chose, mais du moins euh, je vais dans cette direction qui est pour moi la bonne. Et, euh, mais je suis OK avec moi-même, tu vois. Donc je ne me décevrai pas moi. En fait, le reste, euh, euh, c'est secondaire. Même si voilà, j'ai envie de rendre fier mes parents, envie de rendre fier mes proches, etc. etc. Mais euh, le premier que je dois rendre fier, c'est moi.
0: Mais complètement. Mais moi, je te verrai jamais comme une personne qui enchaîne euh, échec après échec. Moi, moi c'est euh, l'opposé. Du, du regard que j'ai sur toi. Pour moi, t'es es, quelqu'un qui est en chaîne réussite sur réussite, donc... <rire> donc...
2: Ouais, mais tu, tu, après, c'est comme un art, c'est ça, tu vois, c'est le message que je renvoie. Hein. Ouais. Tant mieux que tu me dis ça, parce que du coup, ça me rend <rire> que, que c'est le bon message que je renvoie. Euh, c'est pareil à dire, tu vois. Euh, et euh, je suis OK avec le fait, je suis hyper transparent sur mes échecs, sur euh, mmh. etc. Et tout ça, tout ça. Et tu vois, même euh, là sur Insta, je partage de manière hyper transparente tout ce que je gagne mm. que, euh, en chiffres. Tu vois. Mais en fait, je suis hyper OK. Tu vois. Je en, en fait, je m'en fous que les, les, les personnes euh, sachent de, euh, combien je gagne. Tu vois. Ça m'appartient à moi. Et puis après, c'est qu'un chiffre. C'est comme si je te disais, je, je pèse 80 kilos. Tu vois. Mm. Et bah, en fait, euh, la relation à ce chiffre-là, c'est ensuite c'est moi. Tu vois. Mm. Et, euh, et c'est pareil avec le regard des autres. En fait, euh, euh, se réconcilier avec soi-même. Ça apporte tellement, tu vois, de se dire en fait, euh, voilà, je, sais, je connais mes valeurs, je connais mes besoins, je connais mes limites, je sais euh, jusqu'où je peux aller, euh, je sais ce que j'ai encore à explorer, je suis OK avec le fait d'aller voir à l'intérieur de moi les, les choses à améliorer. Et encore une fois, je te partage ça aujourd'hui, mais il y a dix ans, tu vois, entre le moment où j'ai commencé le développement personnel et, et là où j'en suis euh, depuis maintenant euh, de trois ans, tu vois, il y a eu dix ans d'expérience, il y a eu dix ans de... Euh, de reconstruction, de j'essaye des trucs, je tente, euh, de la méditation pour voir du moment présent, etc. etc. Mmh. En fait, c'est un chemin et c'est pour ça que je veux leur vie et je suis très heureux que tu m'invites euh, sur ton podcast une nouvelle fois et que le
0: message puisse passer. C'est de se dire, en fait, vivez vos rêves, tu vois. Mmh. Vivez
2: vos envies, vos projets et vivez pour vous, surtout.
0: Mais complètement. Mais effectivement, quand tu dis que on doit d'abord changer le regard qu'on a sur soi et être peut-être plus clément et plus, plus doux avec nous-mêmes, en fait, ça va même, je pense, parfois influer du coup, le... la façon dont les autres nous regardent. Parce que je vais te donner un exemple vraiment peut-être anecdotique. Hein, mais en fait, je regardais un film hier, ça s'appelle « Time Out » avec euh, Justin Timberlake et Kylian oui. Murphy et tout et en fait il euh, y a deux policiers et il y a le plus jeune des policiers qui, euh, qui commence à critiquer le, le plus âgé oui. et euh, le plus âgé en fait il, il se retourne et il lui fait une réflexion pour lui faire comprendre que en fait euh, euh, bah, en fait, il n'a pas à lui faire de, de critique parce que lui-même se voit comme étant une personne euh, qui a euh, énormément d'expérience et qui a énormément de qualités, énormément d'atouts. Et en fait, ça transforme la vision dont nous, en tant que spectateurs, on, on voyait le, le policier euh, plus âgé. Parce qu'en fait, euh, au début, on se laisse influencer par la, la critique qui est émise par le, le plus jeune. Et mmh. après, comme le, le plus âgé répond avec une remarque où, en fait, il a un regard bienveillant sur lui-même, en fait. Et bah, mmh. du coup, on se dit, bon, bah, ouais, en fait, quand t'as un regard bienveillant sur toi, tu... personne peut te critiquer. Enfin, les gens, tu sais, ils n'arrivent pas à trouver des accroches pour te critiquer, en fait.
2: Bah c'est ça. C'est ça, en fait, c'est laisser l'opportunité à l'autre de choper. Des... C'est
1: pas le mot faiblesse, mais tu vois, ces mmh. moments, ces, ces endroits, ces failles, en fait. Ouais. Et en fait, plus tu travailles dessus, en fait, c'est pas dire de les cacher, en fait. C'est dire qu'on est OK
2: avec ces failles-là, on sait que c'est là, ça fait partie de nous. Et ensuite, euh, c'est une question d'énergie, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Je suis un peu, euh, un peu spirituel sur les bords, et un peu loi de l'attraction, etc. Et c'est quelle énergie tu dégages, tu vois Si tu dégages euh, une énergie qui va faire que euh, la personne va s'engouffrer direct dans ta faille, euh, et ben en fait, elle va rentrer dedans et elle va les détruire, tu vois mais mm -hmm. si, à l'inverse, tu partages, en fait, tes good vibes, euh, même, tu partages tes failles directes, tu vois Tu dis, euh, euh, sur le plateau, « Ok, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, et je suis ok, je suis… » Voilà, c'est mon côté vulnérable, mon côté authentique, font que euh, eh ben, je suis comme ça. Et puis euh, et ensuite, tu m'acceptes comme je suis ou euh, tu passes ton chemin, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et même, tu vois, je voulais te partager, quand tu parlais de, de ce film-là, euh, tu vois, pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ne le voient pas, euh, je suis chauve et j'ai 27 ans, tu vois. Euh, rien que le fait d'avoir pris la décision de devenir chauve, euh, au début, ça a choqué tout le monde, tu vois. Parce que euh, t'es pas chauve, à l'époque j'avais 24 ans, 25 ans quand je me suis rasé la tête, tu vois, mm. parce qu'à l'époque ça se fait pas d'avoir des d'être de, chauve, tu vois, et en fait je me suis dit mais j'ai plus de complexe à garder mes cheveux et à avoir euh, cette calvitie naissant et, et ce trou du moine, tu vois, tu vois, tu vois tu... Euh, pour imaginer la chose, euh, je me suis dit mais en fait j'ai plus de points négatifs à garder mes cheveux qu'à les raser en
1: fait, tu vois, mm.
2: et le regard des autres ensuite, au début, ça a choqué, tu vois. Les premiers mois, les personnes étaient là, je te préférais avant, et <rire> etc., etc. Et aujourd'hui, ça fait trois ans maintenant que je suis Tout le monde me dit, mais en fait, je t'imagine plus avec des cheveux, tu
1: vois.
2: Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est pareil pour tout, tu vois. C est, c est, dans l'idée, c'est le changement, tu vois. Le changement, il fait peur sur le moment, parce que tu sais pas ce qui va te t'attendre demain. Euh, tu sais pas ce qui va se passer, euh, tu vas pas, etc. etc. Mais en fait, euh, si tu tentes pas, tu ne sauras pas si ça te va ou si ça ne te va pas. Mm. Et, euh, Comment je me suis rasé Un jour, je suis allé chez la coiffeuse. C'était au mois de décembre, tu vois. Et il me dit vous êtes sûr que vous voulez raser D'habitude, on fait ça au mois en été, tu vois. Mm. et Je dis mais bah, en fait, je suis pas bien aujourd'hui avec ces cheveux. Bah, on va tenter, on va y aller et let's go. Euh, et puis en fait, si j'avais ne m'avait pas plu, j'aurais laissé repousser, tu vois.
0: Complètement, ouais.
2: Et puis c'est ok. En fait, c'est ça sur plein de trucs, tu vois. Et, euh, et tu vois, tu parlais d'échecs tout à l'heure. Euh, on disait en intro avant de, de lancer l'enregistrement, tu vois, que euh, moi j'en suis euh, sur Instagram, j'en suis à mon quasiment centième, centième live. Tu vois.
1: Mmh.
2: Et, euh, mais il y, y a nombre de lives où je me suis retrouvé tout seul. Tu vois. Je me suis retrouvé euh, à un moment, j'avais lancé des lives sport pendant le, le premier confinement. Et au début, ça avait super bien marché. Et à un moment, le soufflet est retombé. Tu vois. Et pendant des semaines, je me suis retrouvé tout seul. Quand tu dis tout seul, ça veut dire.
0: Quand tu dis tout seul, ça veut dire pas d'audience ou ça veut dire pas d'invité Ça veut dire quoi tout seul
2: Bah, les deux, pas okay. d'audience et je me suis retrouvé face à moi-même dans ma séance de sport. Tu vois.
0: Mmh. Parce
2: que du coup, pour euh, te recontextualiser, je donnais une séance de sport en live. Ouais. Donc, je faisais ma séance et les personnes me suivaient, ils faisaient la séance avec moi. Et tu vois, sur les premiers, j'avais une dizaine de personnes qui étaient là. Et à un moment, il n'y en avait plus, tu vois. Donc j'étais tout seul, personne venait sur les lives et. Euh... Bah, poser des questions, tu vois. Ok? Bah, t'es là, tu dois animer le truc, tu, tu es conscient qu'il y en a peut-être tu vas regarder en replay, donc tu dois mmh. faire genre, il y a du monde, alors qu'au final, tu es tout seul, tu vois. Et en fait, j'ai pas lâché, tu vois. Je me suis dit, mais Victor, au pire, tu fais ta séance de sport, en fait. Mmh. Donc, en fait, le point positif, c'est que tu vas faire ta séance de sport. <rire> et c'est pas grave qu'il y ait personne, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, tu me disais, c'est facile pour toi, tu ben, t'es à l'aise et tout ça. Mais. C'est quasiment mon 90e live, tu vois, donc, euh, mmh. et il y en a eu nombre nombreux où j'ai fait tout seul, tu vois. Et euh, crois-moi, quand t'es seul, pas toi-même, mais maintenant, aujourd'hui, j'ai plus peur d'être seul, tu vois.
1: Mmh.
2: Aujourd'hui, euh, voilà, et en fait, c'est des apprentissages ça chez pareil, si on en revient, soit j'apprends, soit, soit je réussis. Euh, et la, chemin, euh, la vie, c'est un chemin, et, et c'est pour ça que je suis hyper heureux d'accompagner mes clients sur ce chemin-là, tu vois d'aller déconstruire chez eux des peurs, des croyances, faire renaître des rêves,
1: leur laisser la place, et ensuite aller les chercher, c'est vrai.
0: Bah écoute, j'aime beaucoup ton message, parce que c'est vraiment euh, hyper inspirant, et, et hyper, hyper euh, rassurant.
2: Bah euh... ben, ouais. enfin, En soi, je... ma croyance, c'est qu'on a toutes les cartes pour vivre sa vie, en fait, tu
0: vois. Mm.
2: Et qu'aujourd'hui enfin on nous envoie, et en tout cas c'est ma croyance, on nous envoie un message de l'extérieur de la société qui est hyper négatif, tu vois. Enfin, que ce soit la crise du Covid, que ce soit les politiques, que ce soit la pression qu'on a de, de la performance, que ce soit la, la pression du euh, sur-travailler, du euh, sur-consommer, du sur faire vite, tu vois, euh, moi ça me rend triste, et en fait je suis content parce que je me suis extériorisé et éloigné de ça, tu vois,
1: mmh. je me suis
2: créé mon propre monde, j'appelle ça mon monde des tu vois où à l'intérieur ou à l'extérieur il y a un écosystème positif, bienveillant il y a des personnes qui me ressemblent, il y a des personnes qui font attention à ça et aujourd'hui tu vois là on est au mois de, au mois de février au mois d'avril je pars à Tenerife tu vois, parce que le Tenerife c'était dans les îles Canaries tu vois.
1: et Covid ou pas Covid en fait je m'en fous mmh. j'irais et en fait personne ne va m'arrêter de vivre mes rêves tu vois. Ouais.
2: et si c'est pas Tenerife j'irais ailleurs tu vois. Ouais. mais en fait aujourd'hui je m'écoute avant d'écouter les autres et mmh. d'écouter la société. Tu vois. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui m'entourent et qui me font confiance, et celles qui me suivent sur Instagram, et toi qui m'invites sur ce podcast, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, bah, ce que je vis aujourd'hui, en fait, ça fait 4 ans que je, je
1: l'imagine. Mmh. Et, euh, et en fait, je je sais pas si tu veux, écoutes ces, ces podcasts un peu entrepreneuriaux où tu as toujours euh, ces temps
2: de galère. Je ne sais pas si tu as euh, ce truc de Frédéric j'ai euh, Guillaume Jibo, du style français, j'en ai plein d'autres, mais tu parles toujours de ces 2-3 ans de galère où en fait tu te remets tout le temps en question, tu ne sais pas vers où tu vas, et en fait j'ai l'impression d'en être sorti, mmh.
1: d'être sur la sortie de ça, tu vois. Et d'avoir vécu ces 3 ans, où en fait tu es dans l'introspection, tu
2: es constamment en train de te dire, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, tu as des idées, tu en as tout le temps, tu ne sais pas trop où tu vas, mais en fait tu y crois, tu vois. Et, euh... et en fait c'est ça, en fait, c'est écouter sa petite voix intérieure, tu vois ta petite voix intérieure, elle te dit que t'es sur la bonne voie. Et... Enfin, je... Là, je vibre en temps parlant,
1: c'est
0: cool. Mais... <rire> j'allais dire, je connais pas du tout ces podcasts euh, ce dont, dont tu parles, mais c'est rassurant de savoir qu'en fait, on, on galère pendant les trois premières années, ça veut dire que du coup, qu'on n'est enfin, qu qu pas les seuls, si tu veux, le fait de se dire, ah bah, bon, bah, ça va, on est tous dans le même bah, bateau, en fait,
2: ce qui est marrant, c'est que c'est un qu'il y a plein de podcasts autour de l'entrepreneuriat, mais pas que tu vois, des artistes, je pense à euh, même des youtubeurs. Tu vois. Je pense à Squeezie par exemple, tu vois, ouais, le, ouais. YouTuber, le premier youtubeur de France. Euh, lui, entre le moment où il a commencé et le moment où il a percé, il y a 6 à 7 ans, je crois. Mm. Et tu te dis, mais en fait, il y a 6 à 7 ans, tu vois. C'est
1: qu'il n'y a, a pas de hasard. En fait. <rire> il y a même Big Flo et Oli, tu vois. Big Flo et Oli, avant qu'ils vois je crois qu'il y a 4 ans, c'est comme ça. Ouais. Euh,
2: et tu en as plein d'autres, tu vois, le nombre de footballeurs qui sont dans, dans les centres de formation, entre le moment où ils rentrent, ils ont 12 ans ou 13 ans, et le moment où ils perdent, ils en ont 18. Entre 12 et 18, déjà, tu as 6 ans. Tu vois. Mm -hmm. Le moment où tu dois t'entraîner, tu dois te battre contre les autres, tu dois croire en ton rêve. tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait. Je pense que la réussite, c'est celui, euh, celui qui va pas lâcher, et c'est celui qui va croire le plus en ses rapides.
1: cest dire
2: en fait Et c'est la phrase de... Citation de Xavier Dolan, qui, qui dit, euh, « Tout est possible à qui... » Ses rêves, ose, euh, travaille et n'abandonne jamais. Mm. Et en fait, c'est ça, tu vois. En fait, c'est persévère, on n'a qu'une vie, en fait, tu vois. Euh, moi, j'ai une phrase que je me répétais avant, maintenant, moins, mais avant, je me répétais, euh, tous les soirs, je me répétais avant de me coucher Ok, visiteur, si tu meurs demain, est-ce que tu as un regret Et bah, jusqu'à aujourd'hui, à aujourd l'instant T, euh, non, tu vois. Mm. Et c'est pour ça, hein, j'ai encore plein de gratitude pour la vie, parce que tu vois, le message que tu te fais partir aujourd'hui, euh, c'est celui que je porte depuis 10 ans maintenant, tu vois. Ouais. Euh, euh, Il euh, bah, euh, mmh. euh, y a 10 ans, je faisais 20 kilos de plus. Je vivais, tu parlais du regard des autres, je vivais pour le regard des autres. Il y a 10 ans, je faisais 20 kilos de plus, j'étais là, je trouvais personne, je trouvais personne, j'avais pas de potes, pas d'amis, j'étais tout seul, j'étais le petit gros de la classe, le dernier, tu vois. Le petit, euh, le petit rondouillard euh, qui est au fond. Et j'ai rien contre les gros, mais en tout cas, moi, c'était pas... pas j'avais pas confiance en moi du tout mm. et un jour je suis parti au lycée et j'ai croisé ma voiture préférée je me suis dit victor en fait euh, quand est-ce que tu vas arrêter de vivre pour les autres et euh, tu vas vivre pour toi en fait mm. et euh, ça a été le début de toutes ces années d'introspection etc etc qui m'a <rire> ça m'a mené tu vois mais, mm. mais euh, en fait on a tous un point de départ tu vois et, et let's vous en fait tu vois. et euh, tu vois le jour Malheureusement, je regardais euh, Gaspard Huliel, là, qui, qui est malheureusement euh, plus de notre monde, qui, qui a eu un accident de ski. Mm. Et je me suis dit, mais tu te rends compte, ce, ce mec-là, il avait 10 ans de plus que moi, tu vois.
1: Mm. Il avait 37 ans, et du jour au lendemain, sa vie, elle s'est arrêtée. Et en fait, tu peux te dire, mais c'est la même chose pour nous, du jour au lendemain, ta vie, elle peut s'arrêter, tu vois. Mm. Et,
2: euh, et en fait, quelle image tu veux laisser sur Terre, quelle chose tu veux apporter à cette Terre et... Je refais une parenthèse, mais je fais ça en toute bienveillance et en toute, de manière hyper humble, tu vois. Je ne suis pas donneur de leçons, je ne dis pas que c'est comme, comme ça qu'il faut faire. Mais je dis juste qu'en fait, si tu as envie de vivre une vie de ouf, bah, tu peux y aller, quoi. Vas-y, et puis euh, euh, crois en toi, crois en tes projets, crois en tes rêves, tu vois. Et, euh, et ça, ça a été une phrase d'un de, de mes vieils oncles, qui est encore de ce monde, et qui a
0: 93 ans et qui pète la forme, tu vois. Il m'a mmh. dit, il m a dit un jour, euh, pour ses 80 ans, il m'a dit, mais en fait, tant qu'on a des projets, on vit, tu vois. Ouais,
2: c'est vrai, <rire> et en fait il y a trop raison, tu vois. Mm. Et euh, il a 93 ans, tu vois, il s'est fait opérer du genou. Mm. ce mec-là, il, il faisait des. Il dit, euh, mais je fais des allers-retours dans l'allée de, 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 de ma campagne, tu vois, pour mm. se remettre du genou, tu vois. Mm. Il a 93 ans, il marche en canne, tu vois. tu dis, mais ce mec-là, il... enfin, après on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, tu vois, mais, mais euh, la combativité, tu vois, c'est ok, il n'a pas lâché, il a jamais lâché. Et, et... Ça, des exemples, j'en ai plein d'autres. Mais de se dire, en fait, on a tous autour de nous des personnes inspirantes, tu vois, mmh. des personnes qui n'ont jamais lâché et qui ont... Et entourez-vous de ces personnes-là. C'est ça qui est important.
0: Je suis vraiment je hyper touchée par... Euh... <rire> ah non, non, justement, je suis hyper touchée par tout ce que tu dis, par euh, la, la transparence que tu as de, dans ce que tu dis. C'est... Euh, c'est rassurant comme message et c'est porteur d'espoir. Enfin, je, je trouve ça génial, en fait.
2: Bah, en fait, c'est. Ouais, c'est. Après, c'est le message de l'entrepreneuriat, c'est le message de plein de trucs, tu vois. En ce moment, c'est la mode de l'entrepreneuriat, et tant mieux, tu vois. Tant mieux que les gens lancent leur projet, et tant mieux qu'ils osent, tu vois. Et même si à la fin, c'est un échec, c'est pas grave, en fait. Tu vois. Mmh. Ça vous aura appris tellement de trucs, tu vois. Et te dire, mais en fait, à gérer une boîte, c'est l'école de la vie, tu vois. Enfin, là, aujourd'hui, tu vois, là, pas plus tard qu'il y, a... y a un mois, moi, j'ai commencé une nouvelle étape, c'est de créer une équipe, tu vois. Et, euh... et ça, ça t'apprend aussi autre chose, tu vois mais ça sur plein de trucs et je me souviens d'un moment une phrase d'une copine d'entrepreneur si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. mais elle m'a dit un jour où j'avais un bad mood, j'étais un peu dans un moment un peu dans un down elle m'a dit mais en fait Victor t'as jamais été aussi près de réussir donc lâche pas et ça maintenant cette phrase
1: je me la garde en tête j'ai un mood bas, je me dis mais Victor t'as jamais été aussi prêt de réussir et, et ouais en fait
2: et en fait on n'a jamais été aussi près de réussir tu vois
1: comme
2: mm. avec le covid tu vois directement euh, le covid ce qui nous maintient en alerte c'est qu'on n'a jamais été aussi près d'en sortir on ne sait pas quand on va en sortir on est plus près d'en sortir que de retourner dedans tu vois mm. et, euh, et par la fin je vais je vais fermer la parenthèse sur le covid parce que c'est pas trop un sujet que j'aime évoquer mais mais euh, tout ça pour dire que en fait euh, euh, bah, si tu tentes pas et que tu restes sur ton canapé, en fait ça marchera pas, et ça c'est sûr. Mais par contre, si tu tentes, t'es pas sûr de réussir, mais en tout cas, t'es sûr de tenter. Tu vois.
0: Oh là là, j'ai des étoiles dans les yeux, laisse-nous, mais tu m'as trop inspiré. J'ai <rire> l'impression
2: d'être le président. <rire> Je suis en train de te dire, c'est que je écouté le j'aime pas du tout ce, ce truc là, mais euh, non, non, en aucun cas, c'est vraiment de la bienveillance, en fait, j'ai envie que la personne, elle écoute ce podcast, qu'elle me dise mais en fait, si ce mec-là, il a réussi, et, si, et voilà, et je, serais, je serais hyper heureux de partager plein de trucs aux personnes qui nous écoutent, tu vois, mmh. mais euh, si la, me la personne se dit, mais en fait, tu vois, il y a dix ans, je ne croyais pas en moi, je n'avais pas confiance en moi. Et pour moi, je voulais vendre des voitures, j'étais exploité de la société, etc. etc. mais en fait, tu peux sortir de tes cases, tu vois.
1: Mm.
2: Et pour autant, je n'ai pas vécu de truc dramatique, tu vois, et je touche du bois. Mais euh, euh, voilà, et même si, après, euh, dramatique ou pas, on met les termes qu'on veut, ou dans les endroits qu'on veut, tu vois. Mais euh, j'ai la chance de pouvoir euh, être assez épargné sur ces sujets-là, et je remercie la vie pour ça. Et ça ne m'empêche pas de faire passer ce message-là, tu vois. Mm. Donc, euh, euh, donc ouais en fait euh, essayer tu vois et euh...
0: top et euh, du coup moi je voulais te poser des, quelques questions pour vraiment comprendre en fait ce que, ce que toi tu, tu proposes euh, aujourd'hui euh, ouais. je sais qu'au début l'intro elle était un petit peu hachée parce que voilà, j'ai des, des problèmes de, de réseau c'est ma faute euh, mais est-ce que tu peux nous, nous dire du coup euh, quelle est ta, ta spécialité euh, en, en tant que coach
2: Ouais, bah écoute, euh, euh, bon, le message que je fais, passer du moins mes sujets sur lesquels j'accompagne, c'est que je dis que j'autorise, j'accompagne les 22-35 ans à croire en eux, leurs projets, leurs rêves, mmh. sans qu'ils oublient leur équilibre. Et, euh, et du coup, j'accompagne. Trois typologies de personnes. Mmh. Euh, c'est des entrepreneurs qui ont entre 22 et 35 ans qui lancent un projet et qui se sentent un peu dépassés par ce dernier. Tu vois, le, ce moment où tu es, es à fond dans ton projet, tu ne sais pas trop où tu vas, tu n'as pas encore questionné euh, tout ce qui est positionnement, question euh, client idéal, euh, tu te sens bouffé, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as plus de vie perso, tu fais plus de sport, etc. etc. Donc, ça, c'est une typologie d'entrepreneurs. De, et de clients que j'accompagne et on va remettre un peu les bases de ton projet, on va les déconstruire ok, quelle croyance, quelle peur il y a derrière le fait de, de vouloir tout le temps bosser on va peut-être baisser un peu le curseur de, de, de ton projet pour te dire en fait que euh, voilà, c'est en fait une danse ton projet tu vois. et t'as pas besoin d'être à, à 200% sur un
0: projet, tu as juste besoin d'être à 100% tu vois. Mmh. Euh, donc
2: ça c'est la première typologie la deuxième typologie de personnes que j'accompagne, c'est pas Pareil, des 22-35 ans, qui se font salariés, qui se sentent un peu dans un projet qui font plus sens, qui fait plus sens, pardon, qui sont peut-être au beurre du burn-out, même si le burn-out, je n'accompagne pas pour. 1, 2, 3, 4, je n'accompagne pas sur ces sujets-là, parce que pour moi, c'est de la psychologie, du coup, on sort du coaching. Mais ce moment, juste avant, tu vois, juste avant où, tu, où tu vois, par exemple, tu pourrais être consultant, tu fais des journées à rallonge, tu n'en peux plus, euh, tu sais très bien que ce taf-là, il ne fait pas de sens, tu en as marre de gagner euh, des milliers des cent sans, sans trouver de sens dans ton taf. Donc, ces personnes-là, on va tout remettre à plat. Euh, on va dire, OK, qu'est-ce qui est important pour toi qu Qu'est-ce qu qui fait sens Comment tu peux aller te former euh, Etc. Etc et euh, tu vois sur ça j'ai une cliente par exemple qui est consultante aujourd'hui et qui se pose des questions sur retrouver un peu plus de créativité dans son quotidien donc on va, mettre, on va aller chercher un, un taf qui lui, qui lui plaît euh, je ne vais pas évoquer le taf ici parce que ça lui appartient à elle mais euh, en tout cas on va aller chercher ce fait, qui, des choses qui font plus sens pour elle mmh. et la dernière typologie de personnes que j'accompagne euh, pour, pour l'instant je n'ai pas de clients sur ces sujets là mais ça, ça va venir sans train de se développer ce sont des étudiants euh, qui sont en école de cours et qui se posent des questions sur ce qu'ils ont envie de faire euh, donc euh, aller, questionner tes valeurs, tes besoins tes envies et te dire en fait euh, je fais finance ou je fais marketing parce que je l'ai choisi et pas parce que papa et maman m'ont dit euh, ça c'est bien de faire ça tu vois euh... Donc, cest te dire en fait, on va ensemble questionner tes valeurs, tes besoins. Et du coup, par ça, j'imagine, tu vois, des ateliers en école de commerce, par exemple, et de questionner ça et de se dire, OK, bah je ressors de ces ateliers avec Victor et je sais que j'ai envie de faire je sais M2 entrepreneur parce que j'ai un projet, tu vois, où, euh, etc., etc. Et en fait, je fais pas ça parce que c'est bien de faire ça. Tu vois. Et donc, voilà un peu les trois typologies de clients que j'accompagne. Euh, après, j'ai des personnes plus vieilles et plus jeunes. Enfin, L'âge, c'est une tranche d'âge, mais en tout cas, euh... en fait, c'est des sujets que par lesquels je suis passé.
1: Mmh.
2: C'est rigolo, par... c'est marrant à dire ça, mais en fait, le coaching, c'est un peu, j'accompagne des personnes. Ça peut être le rapport à l'argent, ça peut être retrouver confiance en soi, ça peut être euh, retrouver sens dans son projet, équilibrer la vie pro, vie perso, ça peut être des projets aussi perso, tu vois. Euh, J'ai une personne que j'accompagne euh, sur l'écriture d'un livre, euh, etc. Et Donc, euh, c'est des sujets qui te font sens et c'est des sujets que tu rêves. Tu vois. Et, et derrière le mot rêve, on peut mettre plein d'autres mots, on peut mettre le mot envie, on peut mettre le mot objectif, on peut mettre. Moi, j'aime bien ce mot rêve parce qu'il me fait un peu rêver et qui me, qu me fait vibrer. Et, et voilà. Et un autre point commun que, que j'ai avec tous les clients que j'accompagne, ce n'est pas forcément un critère de, de choix, mais je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle je vois on parlait des énergies tout à l'heure. C'est des personnes que j'attire à moi. C'est des personnes qui ont des fortes sensibilités. Mmh. je n'irai pas de là à dire euh, hypersensibles mais plutôt euh, voilà, qui ont des hautes sensibilités j'accompagne des hypersensibles aussi euh, mais c'est pas un critère de sélection
1: mmh.
2: voilà je sais pas si j'ai été, euh... <rire> j été euh, le dire, clair et de moins euh, euh, rapide dans ce que je dis mais en tout cas voilà c'est après le plus, le plus... Tout ça, on en discute, on appelle les couverts. Euh, mon rôle c'est de questionner, c'est 100% gratuit. Il n'y a pas d'engagement, c'est juste pour euh, voilà, connaître ton projet. Est-ce que c'est vraiment du coaching que tu as besoin et peut-être pas de la thérapie ou de la psychologie tu vois Et du coup, être sûr que c'est bien du coaching que tu as besoin et ensuite, euh, faire ensemble un, une aventure, un chemin. Et ce qui est hyper, hein, hyper fort dans le coaching, c'est que c'est vraiment ça. tu vois, Le processus de coaching, c'est un chemin. Et il euh, y a des séances où tu vas avancer de ouf, il y a des séances où tu vas faire un micro-pas et du coup, tu vas sortir frustré. Il y a des séances où tu vas avoir l'impression de ne pas avoir du tout avancé et auquel cas, ça va arriver quelques jours après. C'est ce que j'appelle les séances à, 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 à retardement. Mmh. C'est des séances qu'on fait et il y a eu un fort blocage et deux, trois jours après, ça se débloque. Tu vois. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça, c'est un chemin en fait. Et euh, je dis souvent à mes clients en appel, je leur dis je ne vous garantis pas que vous allez atteindre votre objectif à la fin de l'accompagnement ensemble. Néanmoins, je vous garantis une chose c'est que vous allez avancer et vous allez sortir de votre zone de confort. Mm -hmm. Et, euh, et ça, je la, ça, je le garantis parce que là, les, ça fait maintenant six mois que j'exerce et j'ai eu 15 clients depuis. Euh, mes 15 clients, ils ont tous avancé ou ils avancent tous encore en ce moment. Mm -hmm. ça, ça, je peux le garantir aujourd'hui. Et, euh, et ben, bah, tout. Tu es la meilleure placée pour en parler, mais du moins tu n'as pas suivi une séance avec moi. Et, et c'est vraiment dans le ton de, de, des manières que, ouais, de, de la physiologie ou du, du process que je, que je pratique, que j'ai fait la séance avec toi, et, des, et la typologie de personnes que j'accompagne. Et, et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir de très très bons feedbacks et très bons retours. Et, et pour moi, c'est ma plus belle des richesses. Donc, euh, donc voilà.
0: Mm.
2: Beaucoup de gratitude et je touche du bois pour ça. Mm
0: mais euh, en fait moi ça me, ça me va euh, euh, droit au cœur quand tu parles de, de, de ces trois cibles là euh, et notamment de euh, l'étudiant qui choisit son, son orientation sans euh, devoir écouter euh, papa maman parce que enfin euh, moi c'est un truc si tu veux je sais, ça vient percuter mon cœur en fait quand j'entends ça parce que ça me parle, mes puissances 10 000. Et quand je vois euh, bah, des gens, justement, qui ont souffert de ça, de devoir faire une année, deux, voire trois, voire beaucoup plus d'études parce qu'ils devaient obéir à leurs parents et non pas obéir à leur intuition et à leurs envies, euh, ça crée chez moi une colère. <rire> C'est un truc de fou. Ouais, et du coup, je... Tu mmh.
2: vois, dans certaines situations, il y en a qui n'ont pas forcément eu le choix et je remets pas ça en question et loin de là, tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, quand tu vois mes trois typologies, en fait, indirectement, c'est une personne qui a évolué. Tu vois. Et généralement, en fait, tu vois, les, les personnes que je retrouve à 30 ans, au bord du burn-out, qui, qui sont dans un taf, où ils, font plus de, ils ont plus de sens, c'est des personnes que si, euh, si je les avais touchées à 22, 23 ans, en fait, ils n'auraient jamais fait ça. Et mmh. en fait, aujourd'hui, ils se sont mis dans un taf. Ok, ils gagnent très bien leur vie, ils doivent gagner sans doute 10, 20 fois plus que moi. Mmh. Mais. Euh, euh, à la fin, tous me disent, hein, là, les, les deux trois personnes que j'ai accompagnées sur ce sujet-là, me disent, bah, en fait, l'argent, je m'en fous, en fait, tu vois. Mm. Moi, ce que je veux, c'est du sens, c'est prendre plaisir dans ce que je fais, euh, et, et ensuite, l'argent viendra, tu vois.
1: Mm.
2: Et, euh, et euh, indirectement, tu vois, les personnes qui sont allées là-dedans, ça leur fait des expériences aussi, tu vois. Et je me dis, euh, mon cheval de bataille, entre guillemets. pour l'instant, je n'ai pas encore euh, touché ces, cette clientèle-là. C'est un truc que je développe plutôt euh, moitié d'année prochaine. Euh, C'est des personnes que euh, bah, je peux toucher en amont et du moins, ils, ils évitent de perdre bah, euh, 3-4 ans de leur vie. Tu vois. Mmh. Et, euh, et tu vois, là, j'ai deux, deux idées en tête. J'ai une pote euh, qui était consultante et qui me disait « Victor, euh, moi, j'ai envie de chauffer. voilà Je fais des 7h-20h, heures, heures, je suis consultant, j'ai aucun sens dans mon truc, euh, j'ai besoin de retrouver du sens, et j'ai bien de changé d'environnement. tu vois. Elle est habitée à Paris, et là, elle a déménagé euh, à Aix-les-Bains-en-Savoie, euh, tu vois, mm -hmm. et elle revit, tu vois.
1: Mm. Et
2: pour autant, elle fait quasiment le même job, mais en fait, elle a juste changé son environnement, parce qu'elle est partie dans un environnement qu'elle qu a choisi, tu vois. Mm. Et euh, pareil, j'ai une autre personne que j'accompagne cette fois-ci, qui me dit, euh, ok, dans un taf où elle est consultante, elle se tue et tout, et là, on est en train de remettre du sens, euh, dans son projet, et tu vois, elle est arrivée avec moi il y a de ça quelques séances, elle me disait, je, je me laisse trois ans dans ce taf là tu vois, et moi je lui disais, mais en fait, tu te vois trois ans dans ce taf encore, tu vois,
1: mm.
2: et elle me disait, et je lui dis, bah, dans l'idéal, tu, tu te laisses combien de temps, tu vois, et elle me dit un an, tu vois, et là, euh, récemment, on a refait une séance, et elle me dit, mais ok, en fait, je suis prêt à le vivre maintenant, tu vois, mm. donc on, on, entre guillemets, elle a gagné trois ans de sa vie à se poser les bonnes questions, et, et encore une fois, il faut, il faut que je rappelle ça aussi, le coaching, c'est en aucun cas, il y a de l'injonction. C'est que du questionnement, tu vois. Mm -hmm. euh, en aucun cas, je vais te dire quoi faire. En aucun cas, je vais te dire quel chemin prendre. En aucun cas, je vais te dire quelle action faire. Euh, c'est toujours toi qui va qui te dit OK. Euh, Est-ce que tu es OK pour qu'on prenne ce chemin-là Est-ce que tu es OK pour aller questionner tel etc., etc. Et ensuite, c'est qui est l'expert de sa vie, tu vois. Et c'est lui qui fait ses propres choix en fonction de sa, sa propre vision de la vie, tu vois. Et c'est pareil pour les étudiants, tu vois. C'est ça que j'aimerais ramener, tu vois. En fait, j'aimerais ramener ce côté. En fait, j'ai ma propre vision de la vie dès l'école, tu vois. Oui. Et... Je pense que j'ai encore de longs choix devant moi, mais en tout cas, euh, ouais, c'est une croyance personnelle et c'est une envie, tu vois, de se dire, euh, ouais, si j'aide un étudiant,
0: à, à lui amener à faire ses propres choix, bah, mm -mm. Et euh, c'est bien parce que ça répond un peu déjà à une question que je voulais te poser qui était d'expliquer de, de, en fait ce que c'était que le, le coaching pour quelqu'un qui, qui aurait jamais entendu ce, ce mot ou qui se serait jamais fait coacher en tout cas. Donc euh, tu as un peu répondu justement ouais. en disant euh, que le coach il ne va pas donner euh, des conseils en soi, il va surtout faire émerger les réponses euh, du client lui-même en fait. Okay. C'est ça.
2: Bah, en, gros, de, 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 en rigolant, des fois, je me dis mon rôle à moi, c'est de te poser les bonnes questions.
0: Mais carrément. Mais c'est trop ça.
2: Après, je m'appuie sur plein d'outils, tu vois. Il y a plein
0: d'outils que mmh. je mets à disposition de mes clients. Mais mon meilleur outil, c'est le questionnement,
2: tu vois. Ouais, bien okay. Tu vois. Mais, et pour ça, je sais pas si il nous reste un peu encore du temps, mais j'ai une métaphore que j'utilise là de plus en plus, qui est... Imagine, toi, Bérénice, demain, tu achètes une maison euh, dans laquelle tu as un champ. Tu vois. Mm. Euh, donc ça, c'est la démarche que tu fais. Tu dis, OK, bah, j'ai envie de changer de vie. Donc tu achètes cette baraque et tu vois ce champ-là avec du potentiel dessus.
1: Mm.
2: Et, mais néanmoins, ce champ-là, il est encore en friche. Tu vois. Il, y a des, il y a des hautes herbes qui sont dessus, il est dégueulasse, il n'est pas structuré, il est pas, tu ne sais pas où est-ce est qu'il commence, où est-ce qu'il finit. Euh, ça, c'est un peu ta prise de conscience qu'en ce moment, dans ta vie, ça ne va pas, tu vois. Tu dis ok j'ai ce champ là je veux en faire quelque chose mais je sais pas par où commencer euh, je sais pas qui aller voir est-ce que j'en suis capable est -ce que, etc, etc. pour commencer bah, ce champ là va falloir que tu euh, prennes soit des compétences que tu te formes que tu gagnes en mmh. capacité ou que tu commences quelque part tu vois ok bah c'est peut-être aller enlever les mauvaises herbes tu vois. en coaching ça pourrait être enlever les, les peurs les croyances questionner tes valeurs tes besoins etc, etc. remettre un peu de sens dans ce champ que tu viens d'acheter mmh. et euh, une fois que ce champ, il est, euh, tu l'as enlevé de ces mauvaises herbes, ou tu les as laissées parce que tu es OK pour avancer avec elles, tu vois. on pense à la permaculture, par exemple, si tu as envie de faire un champ permaculture, bah, tu laisses quelques mauvaises herbes qui sont... Mais tu es, okay, es OK, tu sais vers où tu vas avec ce champ. Tu vois. Et bah, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir planter tes premières graines. Euh, et j'ai cette phrase d'une de, de mes clientes qui me disait, le, tu vois, bah, en fait, je me, je me suis réautorisé à laisser de la place à mes rêves. Tu vois. Mm -hmm. Et c'est pareil avec ce champ. Tu vois. Tu tu laisses de la place au fait de mettre ces graines dans ton champ, en fait.
1: Mmh.
2: Et, euh, ensuite, ce champ, il va avoir du temps, il va y avoir de la patience, et ces graines vont pousser, et vont donner euh, des poireaux, des carottes, des courgettes, etc., etc. Comme dans ta vie, ça va te donner des résultats, ou ça va te donner des échecs. Euh, dans ta vie, tu vois, tu pourras avoir dans ce champ, euh, un poireau qui a, qui a pourri, tu vois, ou qui a pas, qui a mal poussé, ou qui a, et ça, ce sont les échecs, et en as à l'inverse des poireaux qui, euh, qui sont hyper bons, tu vas pouvoir les cuisiner. Tu vois. Mm. Donc, d'un poireau qui a été un succès, tu vas faire un deuxième succès qui est une cuisine. Tu vois. Euh, et c'est ça, en fait. C'est de se dire, d'un champ que j'ai acheté, bah, je vais en faire quelque chose. Tu vois. Mm. Et c'est ça le coaching. C'est de ce rêve que j'ai, enfin, du moins, c'est la manière dont j'accompagne. C'est j'ai un rêve, j'ai une envie, voilà, je trouve plus de sens dans mon, dans mon job, j'ai envie de remettre du sens dans mon job, et ben bah, j'ai envie de remettre du sens dans ce champ. Mm -hmm. Et ensuite. On va aller explorer tout ça. C'est un peu la métaphore, tu vois. Et l'autre métaphore, c'est de se dire, en fait, c'est une métaphore de, de la rivière, tu vois. La rivière de la source à la mer, elle va jamais s'arrêter, tu vois. Et on dit souvent que les, les eaux qui sont stagnantes, c'est les mauvaises eaux, tu vois. Mm. Pour avoir une eau propre, il faut que ton eau, elle soit en mouvement, tu vois. Et qu'il y ait une branche, qu'il y, y ait un caillou, ton eau, elle va passer en dessous, à gauche, à droite, mais elle va jamais cesser d'avancer, tu vois
0: quitte à ce qu'elle gèle en hiver, parce qu'en hiver, c'est bien si on... <rire> si on ralentit un peu. <rire> ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Mm. Et pareil, tu vois, tu, tu utilises l'hiver, mais les cycles des saisons, ça fait partie de vie aussi, tu vois. Mm. Le yin et le yang, c'est là pour, pour là aussi, tu vois. Il y a des moments où tu es en phase action, tu as des moments où tu as besoin de ralentir, euh, sur plein de trucs, tu vois. Et c'est pour ça que j'utilise le mot euh, équilibre, tu vois. Mm. Euh, euh, cest te dire OK, on va aller vers ton rêve, mais on va pas oublier toi, tu vois. Mais, mais c'est ça qui est important, en fait.
0: Top. Et euh, du coup, en fait, c'est quoi les, les, la façon dont, dont va se dérouler une, une séance de, de coaching avec toi euh, bah, En gros, la séance va se
2: dérouler de la manière suivante. Déjà, en amont on aura défini un un objectif d'accompagnement, mmh. c'est-à-dire que tu seras venu, en appel découvert, tu m'amènes une problématique, et de cette problématique, on va en définir un objectif d'accompagnement sur euh, plusieurs séances, donc 6 euh, à 12 séances. Ensuite, sur chaque séance, euh, tu vas m'amener un premier pacte à tu me en faire. Tu vas me dire, écoute Victor, j'ai envie que euh, sur euh, cette première séance, on aille travailler, euh, bah, on parlait tout à l'heure du regard des autres, bah, le regard des autres. Mmh. Euh, ok, bah, mon rôle à moi, ça va être de ce premier sujet à t'en faire un, hein. Objectif de séance, qu'est-ce que t'entends par regard des autres, pourquoi c'est important pour toi de travailler, etc. etc. Euh, bah, tu vois, par exemple, euh, à la fin de cette séance, je saurais que j'aurais avancé sur mon regard par d'autres parce que euh, j'arriverai euh, mieux à dire non. Tu vois. Mmh. Et j'en aurais pu... Euh, ça, ça, me, ça me sera indifférent de ce que pense l'autre du, du non que je vais dire. Ensuite, on va aller euh, questionner ta réalité, pourquoi c'est dur pour toi de dire non, qu'est-ce que... Euh, quelle valeur, quelle croyance, quelle peur éventuellement, quelles émotions il y a derrière, etc. etc. De ça, tu vas en tirer euh, ce que j'appelle une prise de conscience. Donc, C'est-à-dire, tu vas dire, okay, j'ai fait un lien entre euh, ma peur du regard des autres et telle chose, euh, donc suite à ça, je vais mettre en place des actions. Euh, donc ça, on va aller questionner ta créativité, qu'est-ce que tu pourrais faire, etc., etc. Et à la suite de ça... Tu vas me dire, ok, bah pour la séance d'après, je m'engage à faire telle action, telle action, telle action. Et encore une fois, c'est des actions que la personne mon client euh, aura choisi tu vois. Mm -hmm. et, euh, et en aucun cas, je lui aurais imposé ou proposé. Euh, et les séances euh, ne s'arrêtent pas aux séances, c'est-à-dire que euh, les séances ont lieu généralement toutes les deux à trois semaines. Mais entre les séances, on a une relation, on a un contact euh, via une conversation WhatsApp ou euh, si t'as des peurs, si t'as des croyances, bah justement, on va les questionner ensemble et euh, voilà. c'est comme ça que se déroule un peu l'accompagnement, et à la fin, on fait un bilan et c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, à la fin, euh, tu as atteint ou pas ton objectif, mais dans tous les cas, tu as, as avancé et euh, pour moi, la finalité du coaching, c'est que tu me dises, écoute Victor, j'ai plus besoin de toi, j'ai envie d'essayer de voler de mes propres ailes, et à la fin de cet accompagnement moi, je suis là en, en support en une, une séance par mois, tu vois en fonction de peut-être s'il y a des pères qui vont revenir ou pas euh, mais je ne te laisse pas tout seul tu vois. Euh, comme euh, pour imaginer la chose, je fais un peu les petites roulettes à la fin. Tu vois. Entre le moment où tu vas enlever ces petites roulette et le moment où tu vas pédaler, il y a ton papa qui va te tenir derrière. Euh, Jusqu'au moment de te lâcher et de te dire « Ok, maintenant, c'est ok. Je peux avancer tout seul. Et, » Et ensuite, on a toujours besoin d'un coach. Il enfin, mm. y a des périodes où on en a besoin et il y a des périodes où on n'en a pas besoin. Euh, tu vois, en ce moment, moi, j'ai besoin de coach, je me fais accompagner. Euh, bah, c'est ok, il y a des moments où tu as besoin d'un un support, tu as besoin d'une un, personne qui t'appuie, euh, tu as besoin d'une structure, d'un cadre. L'avantage du coaching, c'est ça aussi c'est que tu, tous les 15 jours, tu vas travailler sur ta, sur ta problématique. C'est un peu comme euh, mettre, en, mettre en place une habitude.
0: Je trouve ça hyper fort que tu dis ça parce que l'une de mes questions, c'est j'allais te dire c'est quoi le problème de se faire coacher euh, plusieurs fois dans sa vie
2: Il y a problème à faire coacher pour moi le problème aujourd'hui du
0: coaching c'est que c'est mal vu en france mmh. euh, le coaching ça se décrit pas
1: ça se vit en fait test le coaching et
2: ensuite tu feras te, ton propre avis et si c'est si nul bah, tu dirais que c'est nul et tu auras peut-être besoin d'une autre, une autre profession tu vois. Euh, pour moi le coaching en fait c'est c'est quelque chose qui se vit et en fait tu le ressens si tu as besoin. Et en fait, c'est tout l'intérêt de la paix découverte, tu vois. La paix découverte, tu vas venir avec une problématique. Et peut-être que ta problématique, ce n'est pas du coaching que tu as besoin. C'est d'une thérapie ou de, de la psychologie ou d'un autre d'un copilote ou d'un consultant ou je ne sais pas. Et c'est tout mon rôle à moi de, dans la paix découverte de te dire, écoute, euh, Bérénice, tu, tu es venue me voir aujourd'hui, mais pour moi, ce n'est pas du coaching que tu as besoin. Mmh. c'est plutôt telle ou telle, telle ou telle profession. Et c'est pour ça que aussi, tu vois, euh, j'accompagne de 6 à 12 séances parce que pour moi, un process de coaching, c'est entre ces 6 et 12 séances. Si tu as besoin de moins, pour moi, c'est plutôt un consultant ou plutôt un conseiller que tu as besoin. Et si tu as besoin de plus, on est plus sur de la psychologie, voire de la thérapie, parce que c'est quelque chose de plus profond que tu dois aller chercher, tu vois. Euh, et euh, c'est ça. Et pour imaginer un peu la chose, tu vois, euh, le coaching, c'est OK. J'ai envie d'avancer aujourd'hui vers un objectif futur, tu vois.
1: Mm.
2: Et euh, si tu as ça qui te dit en ce moment... Ou si t'es un peu dans le flou en ce moment, mais que tu sais que t'as envie, t'as, ah, tu sais pas par où commencer, ben... les portes sont grand ouvertes pour vous et pour toi. Et... mais en tout cas,
0: tentez en fait. Mm -mm. Et au pire, ben vous avez rien perdu. Ouais. Tu vois. Top. Euh, J'aime beaucoup que tu dises ça. J'aime beaucoup le fait que tu euh, dises que tu te, te fais coacher, parce que en fait, euh, je connais d'autres coachs qui, qui euh n'osent pas, en tout cas à ce stade de leur vie, euh, dire ouvertement sur les sur les réseaux que eux-mêmes se font coacher. Et en fait, moi je trouve ça vital, euh, et je trouve ça même normal en fait euh, de se faire coacher euh, même quand on est coach et tout. Et euh, je me suis fait un peu engueuler par une coach avec qui je dînais en... <rire> je sais puis on devait être en 2019. Euh, je j'étais, euh, je travaillais dans une association, et il y avait euh, Enfin, je faisais du bénévolat dans une association. Il y avait une autre bénévole avec qui on, on dînait. Elle était coach. Et elle m'a dit que c'était absolument inadmissible que euh, je sois allée voir ma coach à deux années d'intervalle. Parce que ma coach aurait dû me donner tous les outils nécessaires euh, que, dont, je, dont je me serais servi du coup, euh, toute ma vie. Et euh, ça m'a vraiment ouais. fait du, du mal, en fait, d'entendre ça. Je, je suis quelqu'un de très sensible. Et... Euh, ouais. Et je sais que ça m'a heurté d'entendre ça et euh, j'en ai reparlé avec ma coach par la suite et en fait euh, ma coach n'était euh, pas du tout d'accord parce qu'on était déjà sur des thématiques mais complètement différentes, une thématique personnelle pour la première année et deux, deux années plus tard c'était une thématique professionnelle et même elle me disait comme, quand bien même si ça avait été une, une, deux fois une thématique professionnelle, en fait ça aurait été deux projets différents et donc euh, elle ne voyait pas le problème en fait
2: oui, et en fait, t'as plusieurs choses tu vois, sur ça. Même, t'as besoin, en fait, de phases où tu fais tout seul, tu vois.
1: Ouais. T'as
2: besoin de ces phases-là où tu te dis... En fait, tu, euh, tu le ressens quand t'as plus besoin de coaching. Mm. Tu le ressens, tu te dis, « Ok, là, ça y est, je peux faire tout seul. Mm. Je tente. » Et ensuite, c'est pas grave, tu vois. Ça, tu vois, entre, par exemple, moi, mes deux coachings, c'est passé deux, trois mois où euh, où j'ai essayé de faire tout seul. Je me suis rendu compte que j'avais re besoin d'un coach. et ben je me suis refait suivre, tu vois. Et des euh, coachings, c'est pour ça, c'est des... Pour moi, c'est des périodes de je sais pas, 3 à 6 mois dans l'année où tu es accompagné. Ensuite, tu as besoin de cette période d'infusion où tu testes un peu tout seul. Et ensuite, tu te refais accompagner soit sur le même sujet, sur une problématique différente, soit sur une thématique différente, etc. etc. Et moi, j'y attache beaucoup d'importance à ça. Et c'est pour ça que je te disais en introduction que je suis coach professionnel certifié parce que j'ai attaché, hyper, enfin, attaché pardon, beaucoup d'importance à me faire former et à être certifié. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a tout n'importe quoi en coach sur les réseaux. Il y en a qui sont excellents et qui sont pas certifiés. Il y en a d'autres qui sont certifiés et qui sont nuls. C'est, en fait, chez chacun chacun de se faire sa propre idée de du coach. Mais moi, ma vision des choses, c'est que je me suis dit, OK, je vais devenir coach, j'ai besoin d'être formé. Donc, j'ai eu un an de formation où je suis allé déconstruire des trucs. Je suis allé vivre, chercher mes, mes ombres, etc., etc., pour justement être... Euh, dans une posture de coach qui est le plus adéquate pour mes clients. Et aujourd'hui, j'attache beaucoup d'importance à me faire suivre. Donc, je, tu vois, je, je, je te disais que je me fais accompagner par euh, une coach, mais voire même deux coachs. J'ai deux coachs en même temps mm. euh, sur deux sujets différents. En parallèle de ça, j'ai euh, quelqu'un qui m'accompagne sur ma partie euh, de développement d'entreprise. Donc, je suis accompagné aussi sur mon entreprise. Euh, et euh, là, prochainement, je vais me faire superviser. Tu vois. Mm. Euh, parce que j'attache beaucoup d'importance aussi dans ma pratique à me remettre tout le temps en question, tu mmh. Me dire ok comment je peux faire mieux, comment je peux aider euh, sur telle problématique j'ai pas su répondre au mieux aux questionnements de ma cliente, j'ai pas su lui poser les bonnes questions, comment je peux faire mieux. Euh, pour l'instant c'était pas possible parce que financièrement je le pouvais pas, euh, mais c'est une envie future tu vois. Et c'est ok tu vois. Euh, et après par la suite je vais continuer à me former tu vois. Il y a des techniques que j'aimerais euh, à l'explorer, comme à la PNL, comme l'Eneagram, comme mmh. euh, le MBTI comme euh, le, le, la communication non-violente, etc., etc. En fait, je me dis que chaque chose va venir au bon moment pour moi. Tu vois. Je ne me précipite pas. Là, aujourd'hui, j'ai une phase où j'ai besoin d'exercer, de tenter, d'aller de, de, accompagner des clients, de, de me faire au terrain. Et tu vois, là, en 6 mois, euh, je suis à plus de 70 heures de coaching. Tu vois. Mmh. Mais parce que je, je fais, je fais, je fais, et... Euh, je discute avec d'autres coachs qui me disent mais 13 clients en 6 mois c'est excellent tu vois
1: mm. c'est
2: voire même plus qu'excellent tu vois et, mais en fait je leur dis mais au début j'ai coaché gratuitement ensuite j'ai coaché à un, un prix accessible et là aujourd'hui je suis à mon tarif aligné tu vois
1: mm.
2: euh, et on dira tout ce qu'on veut sur le prix mais en fait peu importe le prix moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est accompagner, coacher, euh, me rendre compte que, de, de quoi le coaching est fait, quelle était ma couleur de coach. Euh, et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à la formation. Et encore une fois, je te dis, il y a des coachs qui n'ont pas, hein, pas de certification et qui sont excellents. Il y en a d'autres qui n'en ont pas et qui sont nuls. Et il y en a d'autres qui en fait, et j'ai envie de vous dire que la meilleure, le meilleur outil de, pour savoir quel coach on doit aller les voir, je ne sais pas si c'était une de tes questions, mais euh, quel coach choisir C'est en fait faire confiance déjà, un, à son intuition.
1: Mmh. Deux,
2: euh, au retour qu'il a, au feedback qu'il a. Trois, aux éventuels partages qu'il peut faire sur les réseaux sociaux ou pas forcément sur son site internet, tu vois. Et ensuite, euh, tenter un appel à découvert, tu vois. Et même faire une séance, tu vois. De se dire, ok, je tente une séance. Euh, et ben, bah, tu vois, si c'était avec moi, si au bout d'une séance, euh, ça ne te convient pas, je pourrais rembourser, tu vois ouais mm -hmm. des coachs qui font pas ça mais moi c'est c'est ma vision de, des choses même si j'encourage pas à, à ça et c'est pour ça que j'essaie de vraiment de déconstruire tout ça on a pas découverte euh, une fois que es engagé on est parti sur le process mm. euh, mais mais euh, mais voilà et en fait c'est juste pareil pour les thérapeutes tu vois c'est peut-être pas du coaching que vous avez besoin c'est peut-être d'une thérapeute euh, bah des thérapeutes y en a plein il y a ça peut être de l'art thérapie en passant par la sophrologie en passant sur plein de trucs euh, l'hypnose euh, les massages ou je sais pas quoi peu importe en fait. tenter des choses allez rencontrer des personnes et faites-vous votre propre idée vous avez votre libre arbitre et ensuite euh, et ceux qui vous qui vous lâcheront pas en fait c'est c'est des gens qui pour moi ils sont pas ils sont pas bons tu vois
1: mm.
2: euh, Enfin, bref, tu vois, pour moi, les coachs qui sont un peu vendeurs de tapis, euh, pour moi, euh, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des clients, et si tu as besoin d'avoir des clients, c'est pas bon signe. Mm -hmm. Et enfin euh, disait le genre, une coach plus expérimentée que moi, me disait euh, euh, Le coaching, Victor, ça se vend pas, ça s'achète. Et elle a raison. Enfin, elle a raison dans le sens où euh, tu n'as pas besoin de vendre. Euh, voilà, euh, moi sur Instagram, je me limite à une fois par semaine de parler de mes offres, tu vois, et ça suffit. Tu vois. Mm aller là tout le temps à parler ok j'ai deux places en plus etc, etc. pour moi ça va soulever mon audience mais par contre j'attends beaucoup d'importance au, co au contenu et à la valeur que je propose tu vois de manière gratuite tu vois mmh. pour que la personne se dise ok cette personne là elle va me proposer ça je sais à quoi m'attendre en y allant et c'est pour ça que tu vois je suis hyper transparent sur mes tarifs sur ce que je te propose les thématiques sur lesquelles je t'accompagne ma vision des choses mes échecs à moi-même tu vois et après, si tu viens à moi, tant mieux. Si tu ne viens pas à moi, bah écoute, je serai très heureux pour un ou une consoeur qui, qui t'accompagnera. Mmh. Ouais. <rire> C'était un peu le <rire> côté militantiste. Mais...
0: Non, mais top. En fait, je suis en train de me rendre compte que euh, le temps file. Et du coup, je vais, vais vraiment cibler sur mes, mes dernières questions. Mais je me rends compte que <rire> j'ai envie de rebondir, mais genre sur tout ce que tu dis. Donc, je me... <rire> Je, me contiens. je vais essayer d'être succinct.
2: Sans... <rire> je parle
0: beaucoup. Non mais c'est super. Euh... Est-ce que tu veux bien nous, nous rappeler euh, quels sont tes, tes... Tu sais quand tu parlais des, des 4 B, parce que, que c'est un moment où ça a assuré au tout début de... Quand tu en parlais, nous rappeler ce que c'est que les, les 4 B.
2: Ouais, bah écoute, euh, les 4B pour moi, c'est un peu ton équilibre que tu dois avoir au quotidien. Mmh. Euh, on en parlait sur le live qu'on avait fait ensemble, c'était trop cool. Mmh. Euh, les 4B pour moi, c'est le bien bouger, donc c'est minutes euh, au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Euh, ça peut être du sport, ça peut être du yoga, du bricolage, du jardinage, de la marche, etc. etc. mais du moins 30 minutes de mouvement. Euh, Ensuite, le deuxième B, c'est le bien manger, donc des produits sains de qualité, en fonction d'une alimentation qui nous correspond. En aucun cas, je vais te dire d'être vegan ou végétarien, ça ne te correspond pas. Mais du moins, tu vois, plutôt d'acheter de la viande en supermarché qui est de basse qualité, va acheter de temps en temps une belle, une belle pièce de bœuf ou j'en sais rien. Euh, ou pareil sur du pain, tu vois, mmh. euh, le bon pain du boulanger, des produits de qualité, des produits de sourcer, tu sais d'où ça vient, euh, sur ça il y a un type que je donne souvent sur les étiquettes, s'il y a plus de 5 euh, ingrédients, c'est que c'est généralement mauvais signe mmh. euh, et du coup ça c'est le deuxième B, le troisième B c'est bien penser, euh, donc c'est-à-dire de la méditation, ça peut être des affirmations positives, euh, ça peut être euh, euh, L'écriture euh, intuitive, peut être se faire accompagner par un coach, par des psy, etc., etc. Mais du moins, euh, avoir ce mindset, hein, euh, euh, si tu connais les accords Toltec, c'est un peu l'accord Toltec numéro 1, tu vois. avoir la parole parfaite mmh. euh, vers soi et vis vis-à-vis des autres. Tu vois. Euh, ok, je vais y arriver, ça va le faire, mais un peu, euh, un peu ce reboot, ce cerveau-là. Bon, le bien penser, c'est ça pour moi, et le bien dormir entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc euh, par bien dormir j'entends te coucher euh, sans écran te lever sans écran également euh, bah, prendre du temps de te coucher écouter les signes de l'endormissement si t'as pas envie de dormir tu dors pas si as des pensées qui t'empêchent te, de dormir tu les notes quelque part euh, ces pensées elles vont pas disparaître et, et, et en fait tu vas rien perdre à les, à les régler de demain matin tu vois. Mmh. Euh, mais par contre c'est hyper important de bien dormir et de temps en temps, je, je mets le cinquième B bonus, qui est le bien s'entourer, euh, donc de personnes inspirantes, de personnes positives, de personnes qui nous encouragent, de personnes qui euh, nous disent quand ça va pas, qui mais en toute bienveillance, qui vont nous proposer leur avis, euh, qui vont pas être là à, à te dire c'est comme, si, comme ça qu'il faut faire, à te juger, à être jaloux de toi, etc. etc. Donc euh, voilà un peu les 4 B plus le cinquième B bonus que, que je partage. Et c'est vraiment clé dans le sens... Euh, dans mes accompagnements, on essaie de remettre ça en place. Parce que euh, si t'as pas ça en place, ton rêve, en fait, tiendra pas deux secondes, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Excellent. Écoute, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire, euh, pour conclure ce, cet épisode, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
2: Ouais, écoute, avec grand plaisir. Déjà, je te, je te remercie une nouvelle fois de l'invitation. <rire> avec grand plaisir <rire> C'était trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut me retrouver ben, On peut me retrouver sur Instagram principalement. Donc victormaurice.coaching. Mmh. Euh, sur LinkedIn aussi, Victor Maurice. Euh, mais c'est vrai que je suis plus actif sur LinkedIn. S'il y a un endroit où, on peut, où vous pouvez me retrouver, c'est sur Instagram. Et ensuite euh, sur euh, euh, voilà, sur Instagram, sur ma newsletter aussi que j'ai lancé récemment, euh, l'app News. Euh, tout ça pareil, vous retrouverez les liens sur ma page Instagram. Euh, où je vous partage des, des, des contenus concrets, des templates, des, des petites astuces, le programme de mes lives, etc. etc. Donc ça, c'est deux fois par mois. Et puis, euh, puis vous pouvez me retrouver où est-ce que vous avez envie. Mais euh, en tout cas, voilà, principalement Instagram et Nicodine en deuxième.
0: Excellent. Bah écoute, je voulais te dire un immense merci pour, euh, pour tes réponses euh, qui, euh, qui rassurent et qui, euh, qui sont euh, réconfortantes. Je vais te remercier aussi pour ton authenticité. Tu sais que j'aime énormément ton authenticité. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, qui me touche. Et puis ça, ça nous a permis comme ça de mieux apprendre à, à comprendre bah, la personne que tu es, ton parcours aussi. Parce que c'est intéressant de voir que tu as eu de l'entrepreneuriat avant... Euh, d'être coach et puis euh, ton activité aujourd'hui comment t'accompagnes tes clients euh, et donc euh, un immense merci à toi pour toutes tes réponses
2: et eh ben merci à toi Tu es trop cool <musique>